0: Θα ξεκινήσουμε τώρα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη νομίζω. Ε, καλησπέρα. Ε, Καλώ ήρθατε στη γραμμή του Πυρός, το podcast του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Ε, συνεχίζουμε την φιλελεύθερη, ας πούμε, ανάκριση υποψηφίων ε, οι οποίοι συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές 7η Ιουλίου ε, με έναν εξαιρετικό καλεσμένο σήμερα. Ε, πάλι, όπως και τι προηγούμενες φορές, θα είμαι απόλυτος ειλικρινής, ο Παναγιώτης ο ένας κορυφαίος expert στον τομέα της δημόσια διοίκηση που μάλιστα έχαμε και την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του στη μεταρρυθμιστική πρόταση του κεφίμ Ελλάδα 2021 Ατζέντα για την Ελευθερία και την Επιμερία. Είναι υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ στην ΑΑΘΙΝΟΝ και είναι μαζί μα σήμερα ε, και για την επόμενη μισή ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για εύκολα και δύσκολα θέματα Παναγιώτη. Έχουμε προσυνεννοηθεί να μιλάμε στον ελληνικό. Πάλι δεν είναι η αυθάδειά μου, είναι η οικειότητα και η εκτίμηση που τρέφω προ το πρόσωπο.
1: Καλώς ήρθατε, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Είναι μεγάλη χαρά. Κάθε φορά που έρχομαι στο κεφί είναι μεγάλη χαρά μου, γιατί το κεφί το θυμάμαι που ήταν μικρό και είναι μεγάλο. Έγινε μεγάλο σε σπουδαίο. Κι okay. αυτό ξέρει πολύ καλά. Δεν κομίζω τώρα εύσημα. Επί προσωπικού, γνωριζόμαστε εξάλλου πολύ καιρό. Είναι μια συμβολή που είχε και εσύ μαζί με όλου του άλλου. Αλλά ο ρόλος σου ήταν καθοριστικό. Και μπράβο σου! Και ευχαριστώ, πιστεύω ευχαριστώ. ότι η δουλειά την οποία κάνει εδώ και τη δουλειά την οποία κάνετε είναι δουλειά που είναι το καλό. Τη Ελλάδα, το καλό τη ελληνική κοινωνία. Το πώ γίνεται ένα
0: υποψήφιο του κοινάλ να λέει τόσα καλά πράγματα για το Κεφίμ θα το συζητήσουμε στην πορεία. Άρα, αλλά ε, να ετοιμάζει το Παναγιώτης, θα ήθελα να δούμε του χορηγού ε, τη σημερινή μα εκπομπή που είναι το Liberal Geofιλελεύθερο, διότι την Παρασκευή στα περίπτερα όλη τη χώρα θα υπάρχει ένα βιβλίο ε, πάρα πολύ επαναστατικό. Ένα βιβλίο το οποίο έπαιξε τεράστιο ρόλο στην. Αμερικανική Επανάσταση ήταν από τον Thomas Paine ο κοινό Νού ή ή κοινή λογική όπως είχε μεταβραστεί παλαιότερα το Common Sense το οποίο βιβλίο το διάβαζαν οι κάτοικοι των, της Αγγλικής Απικίας στη Βόρεια Αμερική το 1776 και το 1777 και μόλις το διάβαζαν ή άκουγαν άλλους να το διαβάζουν παίρναν τα όπλα και λέγανε απαιτούμε την ελευθερία μα. Και ο Τόμα Πέμπιν σε αυτό το βιβλίο ο Παναγιώτη θέτει και κάποιε πολύ βασικέ, mm-hmm. φιλελεύθερε αρχέ, mm-hmm. οι οποίε εκείνη την περίοδο ήταν και οι κυρίαρχες mm-hmm. ε, αρχέ των επαναστατών τη εποχή εκείνη. Όπω και αργότερα και στην ελληνική επανάσταση, θα δούμε, και σε μελλοντικέ εκδόσει γραμμή του πυρός. Έχουμε έτοιμο το Σποτάκι. Ε, να δούμε τι μα έχει ετοιμάσει ο φιλεύθερο για αυτή την παρασκευή του οποίου και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την άψογη συνεργασία μέχρι στιγμή, οι φιλελεύθεροι κτίζουν τη δική του βιβλιοθήκη. Αυτή την Παρασκευή, με τον Φιλελεύθερο, το βιβλίο του Τόμα Πέιν, Κοινό Νου. Ο Κοινό Νου είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο. Γράφτηκε το 1776 και πυροδότησε την Αμερικανική Επανάσταση. Η κοινωνία είναι ευλογία σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται. Το κράτο δεν είναι παρά ένα αναγκαίο κακό, ακόμα και όταν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση. Σε συνεργασία με το ΚΕΦΥΜ, ΦΥΛΕΛΕΒΘΕΡΟΣ, καθημερινή πολιτική εφημερίδα.
1: Γονείς. το αναγκαίο κακό. Το το αναγκαίο κακό, ναι. Αυτό που κρατάω είναι ότι είναι αναγκαίο. Πολλές φορές, ναι, λειτουργεί ως κακό. Όμως, εγώ έχοντας μια παράδοση έτσι Γελιανή έχω μια κεντροευρωπαϊκή κουλτούρα και τα γράμματα τα δικά μου είναι από την παράδοση, αν θέλεις, του διαφωτισμού του Ευρωπαϊκού. Θυμάμαι εκείνο και του Χάγγελ τη φράση που λέει ότι είναι τα βήματα του Θεού επί της γης εννοώντας ότι είναι το καλό, ότι είναι αναγκαίο καλό, με την έννοια ότι όταν κάνεις αγώνα απέναντι στην Απολυταρχία όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβει κανείς μέσα στο, στο context, context εκείνη την εποχή που γίνονται και λέγονται. Έτσι. Όταν λοιπόν ο αγώνας είναι εναντίον της Απολυταρχίας, το κράτος, ο συγκοιητής των δικαιωμάτων, των ελευθεριών, της δημοκρατίας, είναι το καλό. Όταν τώρα αυτό το βδεις από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου αυτοί που έχουν πάει εκεί προσπαθούν να φτιάξουν μια κοινωνία η οποία είναι απαλλαγμένη από την απολυταρχία, από τα προβλήματα, από το Χόμπς, από όλα αυτή την παράδοση, έτσι, από του Από την απικιοκρατία. Από την απικιοκρατία, Τότε είναι λογικό να συζητάμε σε μια λίγο διαφορετική εκδοχή, έτσι, το ερώτημα είναι το εξή για αυτού που τα μαθαίνουν και τα ακούν σήμερα. Τι σημαίνουν όλα αυτά σήμερα για, στην μας. για μας στην Ελλάδα. Για αυτό ήταν το επόμενο σήμερα. ερώτημα.
0: Αυτό το context λοιπόν. Ναι. Όταν μιλάμε για το ναι. ρόλο του κράτου στην Ελλάδα. Ναι. Και για να μην ξεκινήσουμε από το 1821, α
1: ναι,
0: το περιορίσουμε λίγο στη μεταπολίτευση. Ναι. Ποιο είναι το context που μα δίνει σήμερα το ελληνικό κράτο, τι έχει συμβεί, ποιο είναι το μοντέλο, ποια, ποια είναι τα δεινά ή τα θετικά, τα οποία μας έχει δώσει και side-kick ερώτηση σε αυτό ο Παναγιώτη, ναι. συμμετέχει σε ένα, πολιτικό, σε ένα πολιτικό κίνημα, το κοινάλ, ναι. το κίνημα αλλαγή, του οποίου, αν δεν απατώμε, δεν ξέρω, επειδή έχετε και ιδιαίτερες ισορροπίες ε, εκεί στο Κινάλ. Ναι. νομίζω ότι βασικό και θεμελιώδησης στατικό είναι το ΠΑΣΟΚ, ναι. το οποίο ήταν παρόν
1: ναι.
0: στην δημιουργία και διαμόρφωση ναι. του ναι. μεταπολιτευτικού μοντέλου. Ναι. Λοιπόν, και ίταξη, με αυτό, με α, το θα, θα το... αρχίσω ανάποδα.
1: Με... Μόνο με το ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ σίγουρα δεν γίνεται. Άρα λοιπόν με αυτό που λέω θέλω να πω ότι το εγχείρημα του Κινήματος Αλλαγής είναι μία προσπάθεια προκειμένου να μαζέψει ουσιαστικά κάτω από μία ομπρέλα κομμάτια αυτού του χώρου που προσδιορίζεται από προδευτικό κέντρο ε, μέχρι κέντρο αριστερά, σοσιαλδημοκρατία. όλο αυτό το χώρο τον οποίο τον είδαμε τα χρόνια της κρίσης να διασπάται, να γίνεται κομμάτια έτσι. Ε, πρώην πρωθυπουργός έκανε δικό του κόμμα, έφυγε από το κόμμα στο οποίο έγινε πρωθυπουργός στο Το οποίο και μάτρε... ο πατέρας πέρα, έτσι, Ναι, 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 ναι α... ακριβώς, ακριβώς
0: Σαν ένα καραμαλής α πούμε, όπω ο καραμαλής
1: να ένα δικό ναι, του κόμμα ακριβώ. Τα Εμφανίστηκα, βέβαια, Εμφανίστηκε από την άλλη μεριά το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο εγώ πιστεύω μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τι ακριβώς ήταν και τι έγινε γιατί δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα, τι συνέβαινε, δηλαδή ποιε είναι οι δυνάμει που πήγαν μπροστά εκεί Αυτέ οι δυνάμει κατά καιρό προσδιορίζονται από αριστερέ, κεντροαριστερέ, δημοκρατική παράταξη, λέει ο Τσίπρα τώρα, χρησιμοποιώντα. Προοδευτική παράταξη. Προοδευτική παράταξη, που έχουν μια νοηματοδότηση και μια αναφορά σε παρελθόντα χρόνια. Όλο αυτό το πράγμα είναι η προσπάθεια ουσιαστικά να ξαναδούμε ένα πόλο του πολιτικού συστήματο, ο οποίο θα σα έλεγα βρίσκεται στον αντίποδα για να συνεννοηθούμε με όρους συμβατικού, και αμέσω μετά θα πω τι εννοώ. Στον αντίποτα της δεξιάς. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που επίσης γίνεται στην Ελλάδα πολύ δύσκολα. Όταν χρησιμοποιούμε εμείς όρους δεξιά-αριστερά στην Ελλάδα, καταπίνουμε ή κρύβουμε ένα άλλο όρο, μεγάλο όρο και για μένα πολύ πιο σημαντικό από το πόσο δεξιά ή πόσο αριστερή είναι αυτοί που το να αναφέρουν, που λέγεται πελατιακό σύστημα, πελατιακό κράτο. Δηλαδή εγώ πιστεύω.
0: Αυτό είναι αυτό είναι το κόντε τη μεταπολιτεύτική Ελλάδα. Αυτό Ελλάδας.
1: είναι το κόντεξε τη μεταπολίτευση, το οποίο έρχεται σαν ιστορική συνέχεια όλη τη δουλειά που έχει γίνει από την απελευθέρωση μετά, από την επανάσταση, όπου συντρέχουν δύο πράγματα συνεχώ. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα προσπαθεί να φτιάξει ένα κράτο. Αντιγράφοντα ή παρακολουθώντα, μερικέ φορέ το κάνει πολύ επικοδομητικά και το κάνει καλά, θεσμού διακυβέρνηση και οργάνωση του κράτου που έχουμε στη Δυτική Ευρώπη. διαφωτισμός λεπτό. Είπε ότι ορισμένε φορέ το κάνουν σωστά. Ναι, μερικέ φορέ το κάνει σωστά. Παράδειγμα. Ρίγα Φεραίρο. Παράδειγμα, οι προσπάθειε να βάλω ένα πλαίσιο απονομή τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αναφέρομαι τώρα πριν από την Γαλλική Επανάσταση είναι δουλειές που έχει έχα αναδείξει πολύ ο Παναγιώτης Κονδύλης για παράδειγμα που Διάλυση λέει... των εξωσιών δηλαδή βεβαίως, βεβαίως, αλλά με ένα τόνο και με μια ιδιαιτερότητα που να πηχεί τις δικές μου ιδιαιτερότητες Όταν η Ελλάδα δηλαδή έχει ακόμη και κάτω από την Τουρκία σαμιακό κώδικα. Όταν η Ελλάδα έχει μοντέλα αυτοδιοίκηση τα οποία λαθροβιώνουν, είναι κάτω από τη μύτη των Τούρκων, γιατί δεν του ένοιαζε στο τέλο τέλο. Αυτά είναι επιτυχημένα πειράματα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μα όταν γίνεται πια η Επανάσταση. Που πολλά από αυτά τροφοδοτούν με εισερχόμενα τη νέα πορεία. Νέα πορεία κάτι είναι κάτι πιο πρόσφατο
0: πετυχημένο που έχουμε αντιγράψει από αλλού. Υπηρετείται από ό,τι
1: ναι. Έχουμε. Έχουμε. Εγώ θα αναφερθώ στην περίοδο που εγώ ξέρω και έχω και βιωματική γνώση ε, για παράδειγμα η μεγαλύτερη προσπάθεια που έγινε στην Ελλάδα για να σταματήσει το ρουσφέτι. Έτσι. Έχεις σταματήσει
0: το ρουσφέτι τώρα. Μ,
1: δεν είναι έτσι όπως ήταν, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μια ιστορία που έχει ολοκληρωθεί και έχει τελειώσει. Νόμος πεπονεί. Ο νόμος πεπονεί και η εφαρμογή του νόμου πεπονεί και το τι σήμαινε ο νόμος πεπονεί και πόσο η ελληνική κοινωνία. Την οποία τη θεωρούμε πολύ σαν όρημη να δείχνει τέτοια πράγματα, απεδείχθη τότε ότι ήταν εξαιρετικά όρημη. Ο νόμος πέρασε, εφαρμόστηκε, έγινε διαγωνισμοί, έτσι. στη συνέχεια βεβαίω πολλοί προερχόμενοι ένθεν και ένθεν του πολιτικού συστήματο έβαλαν εναντίον του. Ο νόμος του έχει πολεμηθεί τόσο από το Πασόκ όσο και από τη Δημοκρατία, με ιδιαίτερη ζέση, αλλά παρόλα αυτά αντέχει. Δηλαδή, τι μας μαθαίνει η ιστορία, ότι έχω θεσμικέ μεταβολές εδώ, οι οποίες πλήττουν το πελατειακό σύστημα, διότι εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι το dominant, αυτό το οποίο καθορίζει δεξιά ή αριστερή πολιτική, είναι το πελατειακό σύστημα, είναι ο πελατειασμός. Είναι μια αντίληψη της διακυβέρνησης. Λέω, άμα, άμα καθορίζει ή τη δεξιά ή την αριστερή, ναι. αυτό σημαίνει ότι ε,
0: ένα, ένας από τους δύο χώρους πρέπει να έχει την πατρότητα του πελατειακού κράτους. Είναι κληρονομιά η αριστερη πολιτικη ειναι το πελατειακο συστημα ειναι ο πελατειασμος ειναι μια αντιληψη της διακυβερνησης αν καθοριζει η τη δεξια η την αριστερη αυτο σημαινει οτι ενας απο τους δυο χωρους πρεπει να
1: εχει την πατροτητα του πελατειακου κρατους ειναι κληρονομια η οποια μας έρχεται από μακριά, Έχουν αναφερθεί πολλέ φορέ οι αναλύσει στην παρακαταθήκη την οποία μα αφήνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μια αντίληψη. Θα
0: επιμείνω και θα πω το εξή. Υπάρχουν, εγώ προσωπικά γνωρίζω και όχι μόνο στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και στην πολιτική θεωρία και την πολιτική φιλοσοφία και στην οικονομική θεωρία. Υπάρχουν και δεξιοί και αριστεροί οι οποίοι εχθρεύονται το πελατειακό κράτο. Υπάνω. Όπω επίση υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχουν και και αριστεροί οι οποίοι. Ε, το τροφοδότησαν, το γιγάντοσαν, το μεγάλωσαν, αποφελήθηκαν από αυτό. Αλήθεια. Αλήθεια. Είναι. Στην Ελλάδα έχουμε... Γιατί, δε... γιατί να είναι αυτός ο διαχωριστικός παράγοντας, το πελατειακό κράτος. Εγώ λέω ότι το, δηλαδή. το πελατειακό
1: κράτος επικαθορίζει δεξιές κεντρές ή αριστερές πολιτικές στην Ελλάδα και ουσιαστικά πολλές φορές οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κομμάτων είναι σε επιμέρους θέματα και θα σας έλεγα ότι είναι και ψευδεπίγραφες. Άρα δεν δηλαδή, αμφισβητούν το μοντέλο και απλά διαλέγουν ποιοι θα είναι οι πενευθυνσιαίες. Ναι, δηλαδή... διότι εδώ στην Ελλάδα είχαμε το φαινόμενο και έχει ενδιαφέρον Αλέξης Τσίπρας, ριζοσπαστική αριστερά, η οποία μέχρι να γίνει εξουσία ήταν ο ορκισμένος αντίπαλος του πελατειασμού και αυτών των πρακτικών. Αυτός ο ορκισμένος αντίπαλος γίνεται ο πιο πιστός υπηρέτης του. Και θα σου έλεγα ότι είναι Μπορείς αυτός... να το τεκμηριώσεις αυτό που λέει. Ναι, 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 ναι μπορώ, μπορώ, μπορώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, το οποίο έχει να κάνει με τη λήψη αποφάσεων. Αν το κράτος είναι πολλά πράγματα σημαντικά, ο προπολογισμό είναι σημαντικός, οι άνθρωποι είναι σημαντικοί, η οργάνωση είναι σημαντική, πιο σημαντικό απ' όλα είναι η απόφαση, η στιγμή της απόφασης. Αυτή η απόφαση λοιπόν λαμβάνεται από το νομοθετικό σώμα, βουλή. Εμεί λοιπόν, αν κοιτάξει κανεί από τη μεταπολίτευση, το βάζουμε σαν όριο μέχρι τώρα, τι νόμους έχουμε παράγει τόσα χρόνια, θα δει ότι ακόμη και την, καλύτερη, την ποιοτικά καλύτερη περίοδο τη ελληνική νομοθέτηση, να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, είναι το νομοθετή, είναι έτσι η διαδικασία, που είναι η πρώτη περίοδο Καραμαλή, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ακόμη και σε αυτή την περίοδο εμφανίζεται μια παθολογία την οποία την ξέρουμε που έρχεται από παλιά, αλλά είναι και εδώ παρούσα. 26% των νόμων έχουν άσχετε διατάξει. Τι σημαίνει άσχετε διατάξει, 9 στα 10, για να μην πω 10 στα 10, είναι ουρουσφέτια. Είναι εξυπηρετήσει δηλαδή και μικροεκδουλεύσει, είτε σε συγκεκριμένου ανθρώπου είτε σε ομάδε. Αυτό που το παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ανάθεμα, γιατί φτάνει κάποια στιγμή αυτό να είναι 70%. Δηλαδή σχεδόν να μην υπάρχει νόμο που δεν έχει άσχετη διατάξη. Και το απογειώνει. Πλέον δηλαδή έχουμε μια κατάσταση όπου υπάρχουν διάσπαρτε άσχετε διατάξει οπουδήποτε για τα όλα. Αυτό πλήττει θανάσιμα μια βασική αρχή του κράτου δικαίου. Πλήττει την ασφάλεια δικαίου. Όπω έγινε
0: και τον τελευταίο μήνα με με τι τροπολογίε. Ανήκουν σε αυτή την παράδοση.
1: Ανήκουν σε αυτή τη μεγάλη παράδοση. Ευθεία ερώτηση προ
0: τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, βουλευτή Α' Α Αθηνών. Θα ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε τροπολογίας εάν είστε στην κυβέρνηση και μπορείτε να επηρεάσετε το περιεχομενό του ως, το, ως κοινάλ. Εγώ
1: με την προηγούμενη ιδιότητά μου που ήμουν βουλευτή με το Ποτάμι ε, είχαμε εισηγηθεί και αυτή είναι μια πρόταση την οποία πιστεύω και νομίζω ότι μπορεί να υποστηρθεί και τώρα να υπάρξει μια αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής ούτως ώστε όλες οι τροπολογίες... Που χρειάζεται να γίνουν. Γιατί είναι αυλεψίε, είναι λάθη, διορθώθηκαν επειδή άλλαξαν οι πραγματικέ συνθήκε. Όλε αυτέ να συζητούνται μία δίλη ημέρα. Τι σημαίνει, δηλαδή, μία συγκεκριμένη ημέρα, μια Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Δηλαδή, να υπάρχει μία συγκεκριμένη εβδομάδα, κατά την οποία θα συζητάμε τι τροπολογίε, κατά τη στοιχεία όπω γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγώ έχω δει διαδικασία να συζητάνε 7.500 τροπολογίε. Ήταν οι τροπολογίε του χρόνου. Αυτέ οι τροπολογίε λοιπόν που έρχονται και συζητούνται με την κανονική διαδικασία, γιατί η τροπολογία είναι ο τρόπος που το κάνεις, το αποτέλεσμα είναι μια ρύθμιση. Μια ρύθμιση κανονική η οποία προσύζει στο ρυθμιστικό οικοδόμημα. Αυτές λοιπόν εάν συζητούνται και ξέρω τι θα κοστίσουν στον προπολογισμό, ποιο είναι το κέρδος και ποιο είναι η ζημιά που θα πάθω, δηλαδή να έχουν τα στοιχειώδη εχέγγια ώστε να μπορούν να συζητηθούν, γιατί δεν έτσι. Και προφανώ να μην είναι παράνομε ή αντισυνταγματικέ, γιατί έχουμε και τέτοιε. Αυτέ λοιπόν, εγώ θα τι συζητούσα και κάποιε από αυτέ θα δεχόμουν και κάποιε όχι. Μα μπω στη διαδικασία να ψηφίσω τροπολογίε που βγάζουν μάτι ότι είναι ρουσφέτια, ούτε ψήφισε ούτε πρόκειται ψηφίσω.
0: Δεν θα ψηφίσει ρουσφετολογικέ τροπολογίε.
1: Καμία ρουσφετολογική. Και έχει προτείνει
0: τροπολογία. και έναν τρόπο για να μην. Έναν τρόπο και παρόλο ότι συζητήθηκε ε, στην. Θα, θα μου επιτρέψει. Θα μου επιτρέψει, για δεν να μην, πέρας. επειδή σε δύο μήνε θα παρουσιάσουμε ένα project κοινό μα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί από τώρα, αλλά για λόγου εκλογών και καλοκαιριού δεν το παρουσιάσαμε. Μην εκπλαγείτε, άμα δείτε έναν ενεργεία βουλευτή να έρχεται για να παρουσιάζει το project του και το τελειώσαμε πριν καν ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του. Με τον Παναγιώτη Καρκατσούλη και με την εξαιρετική συνεργασία τη ΕΦΣΤΕΦΟΠΟΛΗ και του Κώστα Σαραβάκου, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών σύντομα θα παρουσιάσει τον πρώτο δείκτη. νομοθετικής ποιότητας. ποιότητας. Το Regulatory Quality Index είναι ένα project το οποίο έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι με το Ινστιτούτο Μεταρρυσμιστικής Πολιτικής του οποίου υγείσαι. Το συγγνώμη, το ΙΝΕΡΠ. Και (σθυλίδευση) στην ουσία είναι μία, πώς να το πούμε, θεσμοθέτηση, μία θεσμική παρέμβαση του ΚΕΦΥΜ που θα αξιολογούμε Κάθε νόμο που περνάει το ελληνικό κράτο με βάση τα κριτήρια που έχει δημιουργήσει ε, ο Παναγιώτη Καρκατσούλης κάθε νόμο που περνάει το ελληνικό
1: κράτο, ακόμα και
0: αυτού που θα ψηφίσει ο
1: ίδιο, εάν είναι αύριο βουλευτή. Αν μου επιτρέψει εδώ για μια πολύ σύντομη παρέμβαση, θα σου πω ότι αυτή η ιστορία, που για μένα είναι μεγάλη χαρά που βρέθηκε το κεφύμ να υιοθετήσει μια τέτοια πρόταση, και ακόμα μεγαλύτερη που δουλεύουμε πάνω σε αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που για μένα είναι κομμάτι τη ζωή μου. Εγώ λοιπόν θυμάμαι ότι όταν συζητούσαμε τις συνθήκη της Λισαβόνας, 2000 Μπαρόζο, τότε τίθεται για πρώτη φορά ο στόχος της Ένωσης να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ρυθμιστικό περιβάλλον με την έννοια των κοινών τρόπων με τους οποίους γίνονται οι κανόνες στην Ένωση. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι για πρώτη φορά που εμφανίζεται ο όρος ρυθμιστικό περιβάλλον του επιχειρήν. Αλέξανδρε, εμείς είμαστε πολύ μακριά από την εγγλωσσοξονική αντίληψη, ως Ευρώπη. Έτσι, που αυτά ήταν κοινός τόπος εκεί, αλλά στην Ευρώπη του 2000 δεν ήταν. Εκεί λοιπόν μας τρώει 10 χρόνια στην Ελλάδα, περίπου 10 χρόνια, ε, προκειμένου να φτάσουμε κοντά στο να δημιουργήσουμε ένα νόμο ο οποίος να λέει αυτές είναι οι αρχές της καλής Έτσι δηλαδή πρέπει να γίνεται ένας νόμος. Ποιο είναι αυτό το έτσι, Θέλω
0: να διευκρινίσουμε για όσου δεν είναι ειδικοί στο αντικείμενο αυτό ότι αυτό δεν σχετίζεται με το αν ο νόμος θα έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Προφανώς, έτσι. Προφανώς, προφανώς, Υπάρχουν νόμοι προφανώς. οι οποίοι είναι, ε, καλοι, κάνουν καλό και το βλέπουμε μακροπρόθεσμα, και άλλοι νόμοι οι οποίοι κάνουν κακό. Αλλά έχει διαφορά και το πώ έχει φτιαχτεί ο νόμο, και γι' αυτό μιλάμε τώρα.
1: Ακριβώ, διότι αν ξέρει από χέρι ότι θα είναι κακό ο νόμο, ότι θα φέρει δυσμενή αποτελέσματα, τότε γιατί τον ψηφίζει. Το αν ο νόμος, ε, Μακροπρόθεσμα παράγει αποτελέσματα τα οποία δεν μπορέσει να προβλέψεις τότε και είναι να τον διορθώσει, να τον αλλάξουν να τον καταργήσει. Αυτό που λέω όμω είναι ότι για να περάσουν δύο αντιλήψει, η μία. Ότι δεν μπορεί να ονοθετήσει χωρί κοινωνική διαβούλευση. Αυτό το πράγμα σκέψου ότι στην Ελλάδα πέρασαν πάνω από 10 χρόνια, ουσιαστικά 12 χρόνια συζήτηση για να δεχτούμε ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική διαβούλευση οργανωμένη να μην εξαντλήται δηλαδή στα χέρια τη βουλή. Έτσι. έλα τρία λεπτά και πες μου. Και δύο, ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ανάλυσης κόστους, ωφέλειας, δηλαδή τι θα μου κοστίσει και τι θα κερδίσω. Αυτό το τόσο απλό πράγμα που φαίνεται τόσο προφανές στην Ελλάδα πήρε 10-12 χρόνια. Το να έρθει σήμερα και να πει θα βάλω πάνω σε αυτή τη λογική επιμέρου κριτήρια, ούτω ώστε να πιάσω ακόμα περισσότερε πλευρέ του νόμου, πώ θα επηρεάσουν την κοινωνία, πώ θα επηρεάσουν την απασχόληση, την ισότητα των φύλων, όλα αυτά. Αυτή είναι η δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε και Παναγιώτη, είναι μια πρόοδο.
0: Ποια είναι τα δύο-τρία σημαντικότερα προβλήματα στα οποία εάν εκλεγεί, Και σου δοθεί η δυνατότητα να παίξει κάποιο ρόλο, γιατί μέσα στο κοινοβούλιο έχουν ισχύ οι βουλευτέ, δεν είναι μαριονέτε. Ποια είναι τα δύο-τρία βασικότερα προβλήματα, τα οποία στο τέλο τη
1: θητεία σου ω βουλευτή, θα έλεγε ότι άξιζε τον κόπο. Αυτή είναι ωραία ερώτηση, γιατί εγώ έχοντα ήδη ένα παρελθόν εν ενεργία, δηλαδή. Unfinished business, έτσι. Ναι. Δεν μου είναι δύσκολο να απαντήσω. Εγώ έχω. Κατά κάποιο τρόπο ταυτίσει τη διαδρομή μου και στην πολιτική με την προηγούμενη δουλειά μου. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί εγώ ήθελα να είμαι συνεπή σε μια διαδρομή η οποία είναι αφιερωμένη στο πώ θα κάνω αλλαγέ στο κράτο, ούτω ώστε αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό προ τον πολίτη και να γίνει και ένα εργαλείο ανάπτυξη. Αυτά τα τρία πράγματα που να το πάψουν να είναι αναγκαίο κακό και να μην ξαναγίνει καλό.
0: Μία διευκρίνηση. Το κράτο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ασχέτω τη ποιότητα. Των υπηρεσιών που παρέχει, που ο πρώην οργανισμό στον οποίο υπηρετούσε, ο ΩΣΑ, καταγράφει με μεγάλη σαφήνεια ότι η ποιότητα που παρέχει το ελληνικό κράτο είναι χαμηλότατη. Είναι είναι από τι χαμηλότερε στον ανεπτυγμένο κόσμο στι βασικότερε υπηρεσίε. Αλλά ω μέγεθο. Θεωρεί ότι είναι μεγάλο, ότι είναι OK, ότι είναι εντάξει το το μέγεθο που έχει. Είμαστε περίπου
1: στα μισά του ΑΕΠ, λίγο παρακάτω. Ναι. Εγώ θεωρώ για την ποιότητα των υπηρεσιών που δίνει. Είναι μεγάλο. Από εκεί και μετά θα συζητήσω το ενδεχόμενο να γίνει μικρότερο εφόσον οι υπηρεσίε που θα παρέχει θα είναι καλύτερε. Δηλαδή προσέξτε τώρα, εγώ δεν συζητάω, δεν μπαίνω σε αυτή την άχαρη συζήτηση. Είναι μεγάλο ή μικρό το κράτο. Εγώ θα το μικρύνω, λέει ο άλλο. Ο άλλο λέει, Εγώ θα το μεγαλώσω. Λοιπόν, εμένα αυτή η συζήτηση δεν μου αρέσει καθόλου. Και δεν μου αρέσει γιατί δεν σχετίζεται αυτή η συζήτηση με το τι τελικά προσλαμβάνει εσύ ω πολίτη. Εγώ, ω επιχειρηματία, η κοινωνία, το κράτο είναι ένα εργαλείο. Σχετίζεται με το να επιτρέψει. Ναι. Όταν μειώνουμε
0: του φόρου, κρατάω περισσότερο
1: όταν, από ό,τι έβγαλε. Το κράτος, κράτο υπάρχει σίγουρα. σίγουρα. Ακριβώ. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά για να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα να μειώσω του φόρου, αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι την έχω κάνει και εδώ πολλέ φορέ. Θα πρέπει να δει πάλι το context. Θα πρέπει να δει το περιβάλλον yeah. μέσα στο οποίο θα γίνει αυτή η κουβέντα. Γιατί. Αν δεν έχεις έναν τρόπο από κάποιον άλλο μηχανισμό, από κάποια άλλη οδό να έχεις τα έσοδα τα οποία σου φέρνει η φορολογία, τότε θα αναγκαστείς να φτάσει σε καταστάσεις τις οποίες ξέρουμε πολύ καλά ποιε ήταν. Εννοώ λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στο κέντρο της προσοχής σου να είναι και αφού η ερώτηση είναι σε μένα, θα είναι στο κέντρο της προσοχής μου πώς μπορώ να βελτιώσω τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το κράτος αυτό που λένε δημόσια διοίκηση και σε νευραλγικού τομεί και κυρίω σε σχέση με την περίφημη καθημερινότητα. Εγώ έκανα πολλή δουλειά στη ζωή μου προσπαθώντα να βελτιώσω αυτό. Α πούμε, τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών ήταν η κορυφαία από αυτέ τι αλλαγέ. Πώ μπορεί να πάρει έναν χαρτί. Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ έγινε μόνο το πρώτο βήμα από εκείνο το σχέδιο, δηλαδή πώ μπορεί να κάνει μια έτσι χωρί να πηγαίνει σε ο ίδιο σε μια υπηρεσία. Ε, αλλά να πηγαίνει σε ένα σημείο μόνο να κάνει μία έτσι και να παίρνεις το χαρτί. Αυτό ήταν τόσο εντυπωσιακή η επιτυχία αυτού του μέτρου, μέτρου ναι, της πολιτικής που ο κόσμος τα αγκάλιασε και ε, πρέπει να σου πω εδώ και ένα έτσι ανεκδοτολογικό πράγμα. Φι, φίλος ο οποίος έχει νεαρό γιο ο οποίος είναι 18 χρονών ο οποίος θέλει να πάρει ένα χαρτί και στη κουβέντα μεταξύ μα, του λέω: Κοίταξε, πρέπει να πα εκεί. Παρόντο του πατέρα του, μου λέει: Όχι, μωρέ, δεν πάω τώρα. Του λέω ότι η δημόσια υπηρεσία πρέπει να πάει να το πάρει. Δηλαδή, πήγε στην Πολεμία και πάρω το. Μου λέει: Δεν μπορώ, δεν θα πάω. Άσε, μου λέει: Θα πάω στα ΚΕΠ. Και τότε συνειδητοποιώ ότι τα ΚΕΠ έχουν καταγραφεί σαν ένα ξεχωριστό δίκτυο παροχή υπηρεσιών, άσχετο με το κράτο. Ήταν η μεγαλύτερη χαρά που έχω πάρει.
0: Λοιπόν, ε, μια και μιλάμε για τι ανάγκε των πολιτών, τι καθημερινέ, mm-hmm. κατεβαίνει. Υποψήφιος σε μία από τις σημαντικότερες εκλογικέ περιφέρειες της Ελλάδας.
1: Ναι, μια δύσκολη. περιφέρεια
0: ναι. της πρωτεύουσας,
1: ναι.
0: στην Αλφα ναι. με πολλά προβλήματα, ε, με ζητήματα ασφάλειας, με ζητήματα ανομίας, τα οποία τα έχει, ε, πώς να το πούμε, οι πολιτικοί σου αντίπαλοι της Ν.Δ. για παράδειγμα, έχουν χτίσει το προεκλογικό μήνυμα πάνω σε αυτά. Έτσι, με προβλήματα στην επιχειρηματικότητα, με προκλήσεις, ναι. ε, ακόμα και Ω πρωτεύουσα και ως ε, ε, το, το, πούμε, το, το σημείο στο οποίο συμβαίνουν και οι πειραματισμοί οι οικονομικοί, έτσι. Yeah. Ε, με μεγάλες επεκτάσεις για, για την επίδραση που έχει το Airbnb yeah. στην, ε, yeah. στην yeah. Αττική Τη μετανάστευση. Τη μετανάστευση και ούτω από yeah. Κοιτάξτε. Τι έχει να πει τόσο ο
1: Παναγιώτης Καρκατσούλης αλλά και το κοινάλ στην Αλφα Εγώ νομίζω ότι η Αλφα είναι ο δείκτης που μπορεί να σου δείξει αν η πολιτική σου, μερικά από τα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Δηλαδή, δεν μπορεί να πετύχει η πολιτική σου στο σύνολο τη χώρα και να αποτύχει στην Αθήνα. Αν λοιπόν πετύχει στην Αθήνα, έχει πολλέ προποθέσει προκειμένου να πει ότι μπορεί να πετύχει κι αλλού. Τρία ζητήματα. Ασφάλεια. Για μένα, μεταβεβαιότητο ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Πού διαφέρουμε εμεί από τη Δημοκρατία και πού από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΜΕΣ ΣΥΡΙΖΑ. Με το θέμα τη ασφάλεια είχε πάντοτε ένα θέμα ιδεολογική τάξη.
0: Δηλαδή. Ιδίω τη μηχανία, θα
1: έλεγα. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή ότι μπορώ να το ελέγχω γιατί μπέρδευε την έκφραση ή εν πάση περιπτώσει τα δικαιώματα των πολιτών ότι μπορεί να διαδηλώνουν για κάποιο πράγμα το οποίο πιστεύουν οτιδήποτε. Το μπέρδευε λοιπόν σε σχέση με το όριο που μπορεί να περάσει αυτή η διαμαρτυρία και να γίνει παράνομη πράξη. Ρουβίκονε και ούτω καθεξή. Α το ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα Δημοκρατία, η ασφάλεια, δεν είναι μια ιστορία η οποία είναι συνάρτηση μόνο κατασταλτικών μηχανισμών. Εκεί διαφοροποιούμε εγώ αυτούς. Δηλαδή, πιστεύω ότι σίγουρα χρειάζεται να έχει αξιόπιστους μηχανισμούς, παρέμβασεις, έτσι, και εδώ έχουμε ένα θέμα. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε ότι με αυτό δεν το μηχανισμό... Δεν μπορείς να έχεις ελευθερία χωρί ασφάλεια, έτσι. Ε, μα, λοιπόν... Αλλά πρόσεξε, εδώ το θέμα ξέρουν όλοι ότι είναι πολύ παραγωγικό και ότι χρειάζεται να κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν η εγκληματικότητα είναι τα εξάρχεια που έχει γίνει εμβληματική περιοχή για τα θέματα τη ασφάλεια, τότε όλοι θα σου πούν, μα όλοι, ότι χρειάζεται ένα σχέδιο ανάπλαση τη περιοχή. Χρειάζεται να γίνουν πράγματα όπω έγινε στο εμπορικό τρίγωνο, πρέπει να δημιουργήσει νέε χρήσει εκεί στην περιοχή, γιατί τώρα είναι μια νεκρή περιοχή. Έτσι. Και δεν γίνεται αυτό μόνο με στέλν να στέλνει στα μάτια να ρίχνουν ξύλο όποτε εμφανίζονται οι μπαχαλάκηδες ή αυτοί. Έτσι. Αυτό ξέρουν όλοι ότι δεν λύνεται έτσι. Εντάξει. Μπορεί προς στιγμή να φανεί ότι είναι μια πολιτική η οποία αποσυμπιέζει την κατάσταση, αυτό να το δεχτώ, αλλά ξέρω ότι δεν θα λύξει το πρόβλημα. Το ίδιο είναι και τα πανεπιστήμια, το ίδιο είναι παντού όπου έχεις εστίες ανομίας. Θα σου πω ένα μόνο πράγμα από τη δική μου οπτική να δεις πόσο πολύ διαφορετικά. Βλέπω εγώ τα πράγματα. Έξω από από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι παρεμπόριο. Το ξέρει ο κόσμος όλος. Αυτό το παρεμπόριο λοιπόν για να αντιμετωπιστεί λέω μόνο από τη διοικητική του πλευρά είναι τόσοι πολλοί οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με όψεις του παρεμπορίου ώστε αναγκάστηκε η κυβέρνηση και δημιουργούσε ένα συντονιστικό όργανο όλων των από κάτω φορέων όπου μπλόκαρε και το συντονιστικό. Να φτιάξουμε δηλαδή μια,
0: επιτροπή από τρία... μια τριμελή επιτροπή πέντε από αδόμα, πέντε άτομα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά
1: σε έβαζε και κανένα κόλλο όπως τα έλεγε λοιπόν, λοιπόν, πάμε ε, σε δύο θέλει.
0: ερωτήσεις bullets, okay. έτσι, λίγο αιχμηρέ. Ε, Παρακαλώ, που μα έχουν ερωτήσει ορισμένοι από του ε, ανθρώπου που μα παρακολουθούν ε, ή άνθρωποι που σ- του είπα ότι θα έχουμε τη σημερινή κουβέντα και μου είπα να σε ρωτήσω.
1: Φαντάζομαι ε, ότι είναι και... οι ίδιοι μου ρωτάνε και εμένα, ναι. αλλά για να ακούσω. Λοιπόν,
0: πρώτη ερώτηση. <laughs> μου λέει κάποιο ναι. ε, φίλο, ναι. ενδεχομένω και κοινό. Ναι. Ρόταν μου λέει τον Καρκατσούλ, τι δουλειά έχει αυτό στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Τι δουλειά έχει στο κοινάλ το οποίο είναι. έχει είναι μέσα από το πασόφ το οποίο ιστορικά έχει στην ουσία δημιουργήσει ορισμένα ή αρκετά από αυτά τα οποία πολεμάσεις σήμερα εσύ. Ναι. Είναι δίκαιο πρώτα απ' όλα το ερώτημα. Η πλάκα είναι Εγώ το ότι πρωτα είναι...
1: το ερώτημα ας το κάνουν φιλελευθερη και μου το κάνουν φιλελεύθεροι. Δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει μια, περιμένη, μια πιο ατομοκεντρική προσέγγιση δηλαδή ποιος είναι αυτός και τι κάνει, έτσι, η έμφαση δίνεται στην οργανωτική κουλτούρα και στη διαμεσολαβημένη αντίληψη που έχει για ένα πολιτικό χώρο. Εγώ να δεχτώ και το καταθέτω εκ προημίου, εγώ δεν προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ προέρχομαι από το χώρο του προοδευτικού κέντρου, να το πω έτσι, Μοντέρνα σοσιαλδημοκρατία, φιλελεύθερο Κέντρο, αυτά όλα στην Ελλάδα ξέρεις ότι έχουν πολύ σχετικό νόημα γιατί επικαθορίζονται από την πράξη σου κυρίως και όχι από τα λόγια σου. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλά καλά και πολλά κακά. Ένα από τα κακά βεβαίως έχει συμμετοχή μεγάλη στο λεγόμενο πελατειακό σύστημα. Αυτό που είπα εγώ ότι είναι το πρόβλημα της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τη Ν. δημοκρατία, βεβαίως και αυτή συνέβαλε τα μάλα αλλά θα θεωρούσα άδικο όπως θα θεωρήσω... Ένα φίλο ή συνάδελφο ο οποίο πολιτεύεται τώρα με τη Νέα Δημοκρατία και έχει τσινείς αντιλήψεις με μένα αλλά θεωρεί ότι μπορεί να εξυπηρετεθούν από εκεί καλύτερα θα το άδικο να μπουν τι θέσει εσύ με τη δεξιά. Το ίδιο λοιπόν θεωρώ ότι είναι λυπηματικό και λάθος σαν αντίληψη να πει κάποιος σε μένα τι θέσει εσύ εκεί μέσα. Εγώ λοιπόν εκεί μέσα τι θέλω. Πρώτον. Να προωθήσω τις ιδέες που πιστεύω, που είναι ιδέες ότι χρειαζόμαστε άλλο κράτος, χρειαζόμαστε από κέντρους, χρειαζόμαστε άλλη ποιότητα υπηρεσιών, άλλη ρυθμιστική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το πακέτο του δικού μου. Δεύτερον, έχω περιθώρια εκεί μέσα να το κάνω αυτό. Πολλά. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια παράδοση από κέντρωση σε μια παράδοση μεταρρυθμίσεων και αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα ναι. γιατί μέσα από αυτόν τον χώρο, εκτός από τα κακά έγιναν και πολύ σημαντικά... Έχουμε, καλά. Έχω μια και μίληση για την
0: παράδοση της μεταρρύθμισης Έχουμε ένα γράφημα με την οικονομική ελευθερία στην Ελλάδα ε, ανακυβέρνηση, φαντάζομαι ότι α, δεν το έχουμε με ειδοποιούν ναι. Δεν το έχουμε, δεν άμα μοιράζει. το είχαμε θα στο δείχνά. Okay. Αλλά η εικόνα είναι η εξή ότι ε, από την εποχή εκείνη ε, ξεκινάμε, πήγαμε και βρήκαμε τον δίκτυο οικονομικής ελευθερίας από το 2000, okay. ε, και είναι, φαίνεται και, και πριν από το 2000 ακόμα, και από τη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Με ξέρετε, στη δεκαετία του 80, mm-hmm. στο mm-hmm. δίκτυο οικονομικής ελευθερίας οι διακυβερνήσει του Πασόκ είχαν μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα στα 90 και ε, το 2000. Η Οικονομική Ελευθερία άρχισε να yeah. μετά την ε, θητεία Σεμίτη. Άρχισε να ξανανεβαίνει μετά mm. επί Σαμαρά Δενιζέλου. Mm. Είναι μια ιδιαίτερη ε, σχέση που έχει η κεντροαριστερά αριστερά με την
1: μεταρρύθμιση. Ναι. Το ναι. έχουμε τώρα. Υπάρχουν... Ε... Μπορούμε να το δούμε. Όχι. Κοίταξε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πακέτο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυτό που πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν ήδη γίνει στην Ελλάδα και δεν κατάφεραν να ολοκληρωθεί, είναι η περίοδος η μύτη. Τώρα βλέπετε μένα, αλλά μιλάει ο Καρκατσούλης. Μην μπερδεύεστε.
0: Ναι. Μάτω. Α, λοιπόν. αυτό
1: είναι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Με γένθηνε έτως όλη την ε, οθόνη Παναγιώτη να το, ναι. να το δεί και ο καλεσμένος μας. Κατάλαξε λάρους,
1: αλλά έχει οικονομική την οικονομικής ελευθερίας Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι μάλιστα.
0: Εντάξει, το, το 10-12 το ήταν μια ναι, ναι. περίοδος που ξέφυγε από όλου θα έλεγα, και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τουλάχιστον. Υπάρχει μία παρακαταθή και αύξησης οικονομικής ελευθερίας.
1: Κοίταξε, αυτό βλέπεις ότι συνήθως τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από σοβαρές δουλειές ερευνητικές είναι αμφίλογα. Δηλαδή όταν τα βλέπεις σε μεγάλο βάθος, έτσι μπορεί να πει κανείς, ότι το Πασόκ, το οποίο σου λέω εγώ ότι θεωρώ ότι έκανε βαριέ μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αποκέντρωση για παράδειγμα, που εγώ τη θεωρώ νούμερο ένα μεταρρύθμιση. Και ο... τελής, έτσι. Ναι, ναι, Δεν έχει ναι, φτάσει ναι, σε καμία ναι, περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ο άνθρωπο που έχει ναι, καταγράψει ναι, τι αρμοδιότητε ναι. που έχει
0: τοπική και περιφερειακή κορυφή. Ακριβώ, ακριβώ. Που αγκριβώς, είναι ελάχιστε.
1: Είναι, είναι 650 σε σύνολο εκείνη. Δεν εσύ ήταν 3000. πριν
0: γίνει αποκέντρωση του Πασόκ. Ήταν
1: 40-50. Και ξέρει κάτι, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ιστορία τη αποκέντρωση. Δεν έχει συζητηθεί όπω τα έπρεπε, δηλαδή συζητείται ακόμη μια παλιά λογική που λέει τι θα μου δώσει εμένα με σε μια λογική φεούδου, μια περιχαρακομένη οντότητα η οποία ζητάει τα δικά της ωφέλη από τη διακυβέρνηση. Σήμερα όμως η αποκέντρωση είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για οικονομική ανάπτυξη, είναι η προϋπόθεση για να μιλήσει για βελτίωση των υπηρεσιών, δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση, Πώ μπορώ εγώ από εδώ να ξέρω αν στο Κιλκί υπάρχει ένα μονοπάτι. Στο οποίο μπορώ να κάνω περιπατοτικό τουρισμό,
0: Κι όμω το σύστημα το οποίο συνέβαλε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία παλαιότερα φτιάξαν ένα σύστημα. Στο οποίο για αυτά όλα πρέπει να παίρνουν υπουργικέ αποφάσει από τον Υπουργό, Έτσι. Αυτό είναι το τράγμα. Λοιπόν, και αυτό Αυτό είναι είναι... που πρέπει να αλλάξουμε. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Το κίνημα αυτό. Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και εσένα με στο κοινάλ. Ε, οι οποίε σπρώχνουν προς ε, αυτό που θα λέγαμε ότι είναι μια υγιή κεντροαριστερά, έτσι, ναι. μια αριστερά ναι. που αντιλαμβάνεται ναι. ότι για να μοιραστεί ο πλούτος πρέπει πρώτα να παραχθεί και για να παραχθεί ο πλούτος χρειαζόμαστε ελεύθερη αγορά τουλάχιστον σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που έχουμε σήμερα Δίκαιο μέχρι εδώ Απόλουτως Το κίνημα αυτό μέσα στο κοινάλ ισχυροποιήθηκε ή αδυναμώθηκε με την... Ε, με το περιστατικό mm. του Βαγγέλ Βενιζέλλου που έφυγε.
1: Κοίταξε, ο Βενιζέλο είναι μια εμβληματική μορφή τη πολιτική ζωή και για μένα ένα σημείο αναφορά στη σκέψη μου. Εγώ εκτίμησα πάρα πολύ τον Βαγγέλ τα χρόνια τη κρίση, όπω νομίζω και περισσότεροι Έλληνες. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι ήταν ο βουλευτής που όταν ανέβαινε να πάει να μιλήσει, όλε οι πτέρυγε του κοινοβουλίου έλεγε ένα τον άλλο, Μιλάει ο Βενιζέλο, πηγαίνετε μέσα να μάθετε. Έτσι, γιατί αυτή τη μαθησιακή πλευρά της Βουλής που θεωρούν ο καθένας ο οποίος εκλέγεται βουλευτής ότι το έχω μπαίνω μέσα εκεί και θα λέω ό,τι μου κατεβαίνει έτσι, Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Από εκεί και πέρα ο Βενιζέλος μέσα στο κίνημα αλλαγής Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη από άποψη ιδεών και αντιλήψεων Ανεξάρτητα από τη συγκυρία που τώρα βρέθηκε σε μια κατάσταση να είναι έξω, εγώ το θεωρώ ότι ήταν άστοχη η ενέργεια αυτή. Mm. Όπω επίση θεωρώ, κάτι χειρότερο από το άστοχο είναι το άκερο στην πολιτική. Yeah. Είναι σαν το management που λέει δεν το θέλω καλό, το θέλω τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν το timing εμένα δεν μου άρεσε. Και έγινε ε, 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 και θέμα ουσία. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μια κουβέντα που είναι ενεργή. Γινόταν πιο παλιά, γίνεται τώρα. Θα εξακολουθήσει να γίνεται και μετά τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μπροστά μα εκλογές. Και εγώ είμαι στο κίνημα αλλαγής, το οποίο αυτή τη στιγμή συμπιέζεται από δύο πλευρές. Ε, η μία πλευρά είναι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι κοίταξε, εγώ είμαι ο φυσικός διάδοχος σε αυτό το χώρο που λέγεται και το έτσι Έτσι. Που δεν είναι απλό, διότι βλέπει ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συγκρατούνται, είναι ψηλά, εξακολουθούν να είναι ψηλά, χωρί να είναι πλειοψηφικό, Για από την άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει αρκεί να ψηφίστε με μένα, οτιδήποτε άλλο είναι χαμένη ψήφο, άρα ψηφίστε με μένα, γιατί όταν δεν ψηφίσετε με μένα θα είμαι αυτοδύναμο και θα τα λύσω τα προβλήματα. Η δική μου εμπειρία, και πολιτική και κοινωνική και επιστημονική, λέει ότι αν δεν έχω σταθεροποιημένο πολιτικό σύστημα, σταθεροποιημένο πολιτικό σύστημα τι σημαίνει όχι δίπολα. Σημαίνει να υπάρχουν ρυθμιστικοί παράγοντε, κόμματα που θα μπορέσουν να εξισορροπούν προ τη μία ή προ την άλλη κατεύθυνση. Εγώ, Αλέξανδρη, έχω ζήσει πολλά χρόνια τη ζωή μου στη Γερμανία και θυμάμαι πολύ καλά το FDP. Το FDP ήταν το φιλελεύθερο κόμμα το γερμανικό. Είναι ακόμα. Το οποίο πάντω τα χρόνια έτσι, που εγώ έζησα εκεί και τα παρακολουθήσα. Συνέπραξα, συνέπραξα με τη σοσιαλδημοκρατία. Συνέπραξα με τη σοσιαλδημοκρατία, με τη χριστιανοδημοκρατία κατά και τα να ότι. Πρέπει και αυτό να μπει σε ένα context, δηλαδή τι σημαίνει σήμερα ρυθμιστικός ρόλος. ρυθμιστικός ρόλος σημαίνει να προφυλάξω τη μία ή την άλλη πλευρά από τους λεγόμενους δύο πόλους, έτσι, να μην γύρει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι το έλασον, το μείζον πιο είναι για μένα. Ότι σήμερα κίνημα αλλαγής σημαίνει ενότητα κοινωνική και πολιτική. Δηλαδή δεν έχω... Άλλο περιθώριο εγώ για διχασμούς. Δεν έχω άλλο περιθώριο για να κάνω παραταξιακές πολιτικές. Σήμερα τα προβλήματα που έχει χώρα μπροστά ή θα συσπηρωθούμε όσο γίνεται περισσότερη, ενώ στην κοινωνία περισσότερη και μακάρι αυτό να εκφραστεί και πολιτικά. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να περνάει ένα μήνυμα ενότητα στη βάση, ενότητα στην κοινωνία, όχι διχασμού. όχι αυτό που κάνω Τσίπρας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να, να πει αυτό. ότι και ο
0: Μητσοτάκης κάνει αυτό. Ότι ναι. Όχι ότι σπέρνει τη διχωνία, το αντίθετο.
1: Ο Μητσοτάκης, ο ο Μητσοτάκης πρέπει να αποδείξει τι τελικά από όλα αυτά τα οποία λέει ε, τα εννοεί και αυτό το αποδείξει την επαύριο με τη διακυβέρνηση. Εγώ εύχομαι και ελπίζω να είναι μια περίοδος που θα μπει τέρμα στον λαϊκισμό. Θα είναι πραγματικά επιστροφή στην κανονικότητα. Θα χαρώ πάρα πολύ αν ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέω, και θα χαρώ ακόμα περισσότερο και περιμένω πώς και πώς και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από όπου και αν είμαι για να ιτηθεί η σιριζαϊκή λογική Αλέξανδρε. Η λογική είναι που με ενοχλεί πολύ. Δεν είναι τα συγκεκριμένα μέτρα κάθε φορά που θα μπορούσα να είναι καλύτερα ή χειρότερα, αλλά η αντίληψη η αντίληψη που λέει ότι κοίταξε να δεις εγώ επειδή εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός λέω στον Πρόεδρο της Βουλής μην περνάς αυτά τα ρουσφέτια. Επειδή εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός λέω στον Πρόεδρο του Αρίου Πάγου κάν' αυτό που σου λέω. Αυτό το πράγμα το οποίο ρίσκαρε ουσιαστικά η Ελλάδα κατά δεκαετιών, για να μην σου πω εκατονταετιών, ήταν μια πολύ επικίνδυνη στιγμή Λυπάμαι που χάσαμε χρόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, Χαίρομαι όμω πάρα πολύ για ένα πράγμα και που θέλω να το πω, πριν κλείσουμε: Ότι οι θεσμοί τη Ελληνική Πολιτεία άντεξαν. Άντεξε. Άντεξε η Ελλάδα. Άντεξε. Διότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχαμε τα Το πολιτικό σύστημα στο οποίο να κάνουμε όσοι κριτική θε, χαίρομαι που το έχουμε. Μπορεί να βελτιωθεί, αλλά χαίρομαι ειλικρινά γιατί το 2015, όταν η χώρα πήγαινε στον κρεμό. Με 200 που λέγει ο Βενιζέλος με ζουστά τα φώτα, έτσι. Θυμάμαι μια ομιλία του τότε, εκεί άντεξε. Δηλαδή μπήκαν μπροστά κόμματα τα οποία δεν είχαν να κερδίσουν, είχαν μόνο να χάσουν με τη στενή κομματική λογική, και είπαν: Όχι, εμεί θα ψηφίσουμε για να σωθεί η χώρα.
0: Κρατάμε αυτό ω ε, ε, επίλογο του Παναγιώτη Καρκατσούλη. Ε, Αμέσω μετά ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ Παναγιώτη για την παρουσία σου στην εκλογή. Εγώ, Άμή, εγώ του ε, ε. Είναι πάντα χαρά μα να σε έχουμε στο κεφί.